0: s letem světem něco řekli o tom, jak by mělo vlastně proběhnout jednání o soudu prvního stupně, nebo jaký je to, význam jednání o soudu prvního stupně. Takže vůbec než začneme, začneme se teď tím zabývat. Tak si řekněme, kdy prosím vás, dochází k zahájení a má to, že dojde k zahájení jednání nějaký význam, nemám na mysli zdojazdňový zahájení řízení, to jsme si řekli, že dochází podání žaloby. Ale zahájení jednání. Tak počkej, tak otázka první byla, kdy zachází, dochází k jednání. Zahájení jednání. Když to zahájí předseda, diskuse. A jak ho zahájí? Jak by ho měl zahájit? A přitom si tam můžeme půl dní Takže Prosím vás, věcí zahájení jednání je samozřejmě věcí toho předsedy senátu. znamená, on říká, on určuje v daném případě, z to bývá dít že vlastně je teda přednesena žaloba, ale je to něm, protože vlastně tam předseda senátu má oprávnění vést celé to řízení, on rozhoduje, kdy, jak se povede, kdo bude vyslíkán, v jakém pořadě, jak se budou otázky a tak dále. A mimo jiné rozhoduje o tom, kdy to jednání zahájí. Teď k té druhé má ten okamžik toho zahájení, ten, ten úkol toho zahájení, dání nějaký význam pro nás? To znamená, má význam význam soudního poplatku, dříve se vracelo 100%, pokud jsem tu žalobu vzal zpět přes hlavní výdrány, pokud dnes se 20, tak se 20%, 20% se by si nechává soudu, ne? No, ne, ne, se... Má... no, no 80% se vrací 20, 20% se nechává. Tak. Takže to je jeden význam, pak to má význam ještě jeden, o kterém jsme se taky zmiňovali už tady dneska v rámci dnešního výkladu, a týká se vlastně ukončení toho soudního sporu. To znamená, jestliže já vezmu tu žalobu zpět před zahájení jednání, tak nepotřebuji souhlas. souhlas té druhé strany. To znamená, to je otázka zahájení jednání jako takového. Dobře. Tak jsme v situaci, kdy vlastně ten soud to jednání, který zahájí, řekne, že jednání probíhá, nebo že to jednání je zahájeno, co se, děje, co se děje dál? Co by se pak u toho soudu mělo odehrať? Čtute se žalovat. Prosím, se žalovat. No, ten soud by měl v první řadě, on by tam měl nějaké poučení, samozřejmě bude se vás ptát, jestli, to, jestli by je tam není nějaká otázka, která by bránila vlastně projednání té věci jak, jako takové. Tak pak se přednese žalba jako taková, a druhá strana by měla mít právo se k té žalobě vyjádřit a pak by se měly provádět důkazy, které vlastně prokazují to, vlastně to tvrzení, respektive důkazy, které to tvrzení vyvrací zase z pozice druhé. Když se prosím vás utehle toho zastavíme. Tak vy samozřejmě víte, víte, že ty důkazní prostředky může být celá řada. Za důkazní prostředky může na výsledek svědku, výsledku a podobně. že toho dávno nějaké na místě a tak dále. I výsledek účastníků je v podstatě důkaz, který já tam budu prezentovat. Ale v zásadě k těmto těm, 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 těm důležitým důkazům upozorním akorát na dvě věci. První věc, prosím vás, výsledek svědku, já už jsem tady naznačoval, výsledek svědku někteří považují za by se říct nějaký nástroj, v rámci kterého nedokonalost té žaloby, nebo respektive nedokonalost vůbec popisu toho skutku nebo neprokazatelnost se snaží náradit. Problém spočívá v tom, že, jak říkám, u těch svědků bych na tohle to úplně stoprocentně nesázel, pokud to nebudou svědci jako jedno, u jednoho našeho kolegy, který měl prokazovat v jednom řízení. To, co se bylo, to bylo skutečně kuriozně, co se odehrálo asi před 8 lety 2. února v 8 hodin večer. a tam asi svědků kteří prostě vždycky se zamysleli, když ten soudcik zeptal, co v tu dobu dělali a nastal u nich takový posun na časové ose, co bylo jako zvláštní. to si přesně vzpomínám, a teďka v podstatě jako kniha řekli, co dělali před 8 lety, prostě večer 2. února v tom a v tom hodině, což bylo to, ale nicméně stejně v tom soudním sporu pak nebyli úspěšní, protože ten že, jak říkám, svědecky prokazovat něco, co v podstatě je, co se nějak nafabuloval, co se prostě nějak dával do je vždycky trošku problematická, a navíc u těch svědků hrozí problém spočívající v tom, že oni řeknou u toho soudu absolutně něco jiného než to, co třeba říkají tomu kamarádovi někde ospě, kde mu raději hele to a ti potvrdíma. Pak se toho a tak dále. E, v této souvislosti prosím vás, že tam jako právní zástupci. Nikdy se vám může stát, že vlastně ten svědek začne vypovídat o něčem, co mu vůbec nepřísluši v tu chvíli byste samozřejmě měli vystřelit na bránit se tomu. To je speciálně situace, kdy, a to může zaznít. nechci říct se, že ze strany soudu, které tak často, a ze strany toho účastníka, který, který provádí ho výslednou, poklali mu otázky a řekne mu, no podívejte, podějte, pane světku, tak teďka, řekněte jako člověk, jako člověk, co byste, to říká, že to je hrozná věc a takhle. Ale on tam jako člověk samozřejmě není, že jo, není tam samozřejmě jako zvíře, taky ne, ale je tam jako svět. to znamená, že on má v postavě to, co sám zjistil, respektive pokud je zprostředkovaný slověk, co, co nějak se mu doneslo a o čem může svědčit, ale nemůže tam dávat nějaké svoje, svoje hodnocení a podobně, který pak navíc toho svou protokole může být zaznamenaný trošku jinak nějaké významu, než de facto se od toho bude s vaší stranem čekávat. Takže to je stran světlů. Prosím vás, podobný případ může nastat v případě znalců. Když bude u toho soudu vysvětlá znalec takový vždycky, Velice pečlivě sledujte, k, k jaké činnosti ten znalec aproboval. Vám se totiž může stát, že ten soud začne vyslíchat znácem, který je z oboru ekonomika a ocenování nemovitostí, ale soud začne vyslíchat k otázkám, které přesluší znáce z oboru stavby. A to je jiná profese, to je jiná jiná v podstatě kvalifikace a ten znalenský posudek nemůže být v tomhle tom směru kvalifikovaně podán, ale zas na druhou stranu se vám může stát, že pokud by tady toho nějak byste nezasahli nebo na to nenamítali, tak by to byl spíš handicap pro vás, že ty soudy to v tomto směru přehlížejí. Takže to jsou takové dvě, dvě největší problémy, které tam v tomto ohledu můžou nastat. Prosím vás, vy v každém případě musíte sledovat to, co je v rámci toho řízení protokolováno. Protokol, to je základní nástroj obrany toho advokáta, protože v protokolu bylo zaznamen, být zaznamenáno vše, co se vlastně u toho soudního sporu odhrává, v té soudní síni odhrává. Samozřejmě nepůsobí asi nejlepším dobu, pokud toho soudce pozorujete a říkáte, teďka ještě zapište to, zapište to, jsou věci podstatné, jsou věci méně podstatné. Na druhou stranu, pokud vy tam máte nějaký zásadní projev, který, kdy v podstatě argumentujete a chcete to prezentovat, až už jsou u, šlo, u soupadu, proč ta žaloba není dána z jakého důvodu tak dál a jsou za protokoli, protože třeba někam že navrhujete zamítnutí žaloby a přiznání nákladů řízení, tak to je málo. Jo. To znamená, že za té situace, vždycky to je asi na vás, abyste trošičku si sami rozhodli, co považujete za nutné a co ne, nicméně, na druhé straně, Uh, jestliže budete být za to, že tam ty lidi vypovídal něco jiného a podobně a <coughs> budete proti tomu projít a v protokole bude stát něco jiného a taky bude stát to, co prostě ten soud z čeho vyšel, tak v podstatě nemáte šanci. Takže já vám nechci radit to, abyste ten soud uzerovali, abyste si ho proti sobě naštvávali, abyste prostě tam prudili. A na druhou stranu jsou okamžiky, které jsou prostě nezbytné, aby v daném případě, aby v daném případě jste dostali toho, toho, té ochrany vlastně, nebo toho, z čemu ta advokacie vás, vás povolává. Já vždycky v této souvislosti říkal jen typický příklad, který se nám stal u krajského soudu, kdy v podstatě se jednalo o to, že druhá strana podala nějakou žalobu, byla to poměrně velmi složitá věc, nějaké investiční výstavy, a my jsme tam z nějakých důvodů, protože nás ten soud nevyzval, až u toho soudu prezentovali, že s tou žalobou nesouhlasíme. Ale samozřejmě nesouhlasili jsme s ní monitorně, měli jsme tam nějaký zápočet, to znamená, nešli jsme výši, než je ta částka, to znamená, nebyl to vzájemný návrh. Posadím se a s tím slyším, jak soud diktuje. Žalovaná strana přednáší vzájemný návrh a dokládá je tím a tím. Co by tohle znamenalo, pokud bych teda se tomu nebrátil? My jsme se potom s toho. Paní předsedkyní nesmírně dohadovali, co jsem to vlastně řekl, jako, ale já jsem teda tvrdil, že řek, co jsem řekl, že to žádný vzájemný návrh nebyl. Ale k čemu tenhle postup toho soudu sněžuje? Jednak, ale k čemu hlavně. K tomu, co jsme už tady říkali, co by ten soud v žádném případě udělal. Možná to ten souk by vyloučil tu věc samotním o a té druhé strany by to příklad na tom prvním jednání. To znamená, že jako tohle je, je, je prostě problém. To znamená, já vždycky říkám, že nejenom to, že vás, že jste teda samozřejmě vyčerpání, tím, když tam budete mít nějakou dlouhou argumentaci, ale na druhou stranu, vy byste neméně pozorně také přednášíte ty své argumenty, měli sledovat i to, co ten To argumentuje. Já teďka vůbec nechci nasazovat na souk, problém spočívá v tom, že bohužel, ta novela tady přinesla ve smyslu té koncentrace přípravného řízení a tak dále, no přípravného jednání, spíš obtíže pro advokáty, ale ten jediný plus, který má advokátům přinést v pozici nahrávaného soudního jednání, tam bohužel z technických důvodů v naprosté většině soudů není proveditelný. Což je obrovský problém, protože pokud by toto bylo a existovalo to nahrávání v podobě nějakého nosiče a bylo to někde tak není co řešit. Takže to v tom prostě, v tom ten problém nastat Takže to je hlubyho toho jednání jako takového. Prosím vás, tenhle v případě, že ten způsob, ten námyt se vytvořil, se nám nevěděl. Rozhodně bych trval na tom, aby jak moje námitka tak no, to znamená na protokovu. Protože tam může být, když jsme teda u toho, takhle polega na toho narazil, jak jsme si řekli, ten předseda senátu má oprávnění, celou řadu uprávnění, jak to soudí řízení, tak to jednání, které jednání, které jednání, které jednání, které jednání k tomu má opatření různé, může vykazovat ze sední sídně, může, může prostě ukládat pokutu, a tak dále, a tak dále. Prosím vás, to opatření někdy vám může připovat jako malicherná, ale z hlediska, z hledické praktiky toho sporu, může být třeba velmi významné, jestli vyslechnete nejdřív pána A nebo pána B, a oba dva stojí na chodbě. To prostě může pro vás dát veliký význam. Mohli byste se některým opatřením toho předsedy Senátu bránit v průběhu toho jednání. Ještě jinak, než tak, jak tady jsme říkali s kolegou, že bychom jenom žádali protokolaci a pak to namítali v nějakých dalších podáních. Bylo by možné se tomu nějak bránit a revidovat toho jeho rozhodnutí přímo při tom samotném jednání. Byl o tom rozhodl Senát, tom dovolil Senát. To, to znamená, jediný je kdyby o tom rozhodoval Senát, teď tak z no. ale v pracovních věcech to znamená, že pokud by o tom rozhodoval Senát, tak já bych vždycky mohl žádat, aby ten senát o tom rozhodl, aby to nebylo rozhodnutí jenom předsedy toho senátu, ale bylo to rozhodnutí senátu. Takové. On teda jako zaplať pámu, že už ten Senát rozhoduje jenom v těle těch, těch já, ale pamatuju dobu, kdy teda ten Senát rozhodoval třeba i rozvodu manželství. A když z důvodu prevence se třeba zvolávali rozvody do kulturního domu, že. A Přišla celá vesnice a tam se rozvod, kde se teda zjištovali intimní vztahy a tak dále. Takže, ale to už je teda na štěstí přiče. Tak, prosím vás, pokud se týká toho jednání a nemusí to platit vám pro jednání, tak je nutné se zmínit o dispozicích, které já jako účastník v rámci toho řízení mám. To znamená, kdy mohu s tím návrhem, respektive s postojem těch účastníků disponovat a jak. Já teďka budu říkat, a paragrafy, to zbytek by se samozřejmě na to podíváte a pozorně případně, v k čem, k čem by mohl být problém. Takže první dispozice. Přistoupení a zájmy účastníků. paragraf 92 občanského soudního řádu. Prosím vás, tady ve vztahu k tomu zdůraznu. Přistoupení a záměna není nemyslíme. Přistoupení navrhu tehdy, pokud zjistím, že na druhé straně je potřeba, aby tam vedle toho původního stále ještě někdo jiný, protože z hmotného práva tenhle vztah je takto konfigurován. V případě, pokud to je záměna, tak ta druhá strana není pasivně legitimová. A já chci ho vyhrát. Rozdíl je i v tom, že pokud je to přistoupení, tak ta druhá strana, která tam už sedí, toho souboru, nemusí ve hře než to v případě, pokud je to záměna, tak ten souhlas musí být vystaven. Takže jestliže já zažalou špatně a druhá strana není pasivně legitimovaná, já si to uvědomím v průběhu toho soudního sporu a druhá strana mě nejde na souhlas, tak jsem ten spor prohrál. Procesně jsem ho prohrál. Tak další, prosím vás, dispozice v běžná paragraf 95, změna návrhu. Už jsme si tady řekli, že změna návrhu není změna právní kvalifikace, změnou návrhu, když to vezmeme, to negativní vymezení, není. Z těch a to je tím vlastně ten žalob po žalobu limitu, částečně to není z pět jako takové. Za změnu návrhu se naopak považuje zejména rozšíření toho návrhu, to znamená kvalifikace. to je žaloba po 100, poru, 100 tisíc, ale ze stejného právního titulu. Dále, domáhám se jiné plnění na základě stejného skutkového stavu, nebo stejného plní, ale na základě jiného skutkového stavu, a nebo na základě jiného skutkového stavu jiného. Plný. Ale prosím vás, já tohle říkám jenom příklad, no, ta žaloba, nebo respektive to, co je změna, z toho si myslím, že vás nikdo taky zkoušet nebude. To je abyste byli v relaci. Eh, jinak o těch procesních následcích té změny žaloby. Eh, pokud to je skutečně na změnu žaloby, tak prosím vás, musí být na vědomí, že vlastně de facto se tohle by v té části podávalo žalobu novou. to znamená z hlediska z hlediska soudního poplatku, ale i z hlediska toho, že ta druhá strana procesně s tím musí být seznámena. To znamená, nestačí, že já si říkám, tak teď ho vosolím až při záležitých nárocích a ta druhá strana tam nebude, teďka tam řeknu, a to nečeká. prostě. Ten soud vždycky musí dát té druhé straně možnost, aby se seznámila s tím rozsahem, který já o něm uplatňuji jiný, nebo respektive co nového, co jsem přinesl, proč to proti němu uplatňuji a tak dále. Prosím vás, tam v daném případě rozhoduje o povolení té změny, nebo či nepovolení té změny soud. E, vždycky o tom musí rozhodnout. Napadá vás případ, kdy soud nepovolí tu změnu toho návrhu? Z jakého důvodu? Nebo z jakých kritérií by ten soud vycházel? Co je pro něho kritérium pro posoudění otázky, zda povolí změnu či nepovolí? Změnu? Že by už to nemělo podklad v tomto savadním řízení, ale že by musel nějaký další rozsahlit ukazování. Přesně tak. To znamená pouze, prosím vás, otázka o hospodárnosti. Pouze otázka hospodárnosti toho řízení. Ona se někdy může stát a klient vám příběhne výbermany, jak to, že ho pomalil. Druhá strana prostě tam vysolí nějakou neuvěřitelnou částku. je to skutečně prostě tak, aby ho vyložení třeba zastrašila. Pak si řeknou, pak to je zme zpět, ale to teďka už při tom pomděrný vracení k oplatku tak se a klient přiběhne celý vítr a řekne, o něj jim povolili směru, my jsme to prohráli, protože má černý na bílým, že vlastně mu populismus. Ale ta vůbec nic neznamená. Naopak, pokud by ten soud došel k závěru, že to hospodárně, hospodárně není, tak tu smyslu povolit nemůže, že se domáhat něco jiného. Prohráli. Tak, prosím vás, ještě poslední otázka. Je proti takhle té změně, změně, povolení změny právo volání Právo odvolání není. Dobře. Tak prosím vás, dál. Můžete Určitě, ano. Prosím vás, k-, k koncentraci řízení, teda například na druhým jednání, je možná změna žaloby vůbec? Já si myslím takhle. Na tohleto, speciálně tady to otázko koncentrace řízení, pokud přijdete v pátek, tak tam kolega. Já si osobně myslím, že za určitých podmínek ano. Protože to není prostě a priori, nemůže se to prostě a priori vyloučit, ale záleželo by na těch konkrétních záležitostech, které prostě, v čem by kdo co spotřel jaký, jako, jaký poučení. Ale ona... ten. ten pro ty, kteří tady budou ještě v pátek, tak jako v podstatě tam je, tam je totiž trošku problematická věc v hlediska poučovací povinnosti toho soudu při té koncentraci, co má vlastně de facto přednost, jestli ta z nebo ne, a jak se to potom chová v odvolacím řízení. A to teďka nechci probíhat, to je poměrně velmi jako složitá, komplikovaná věc. Tak, prosím vás, další, další... E- Dispozice, kterých já činím v rámci toho řízení je podle paragrafu 96 zpět vzetí žaloby. Důsledky jsme si už řekli, to znamená zpět vzetí a musím nést riziku nákladu řízení, které v daném případě se podle procesu mě zavínání. Další, prosím vás, další dispozicí mojí při mou uvedenou zákoně je vzájemný návrh, paragraf 97. Co to je vzájemný návrh? Kdy podávám vzájemný návrh a kdy se jenom brání? Pokud víc, pokud pořadují do, do té částky, co žaluje, tak je to v podstatě i kompenzační námitka. Ano, a když pořadují něco navíc, tak je to vzájemný návět. Ano, přesně tak. To znamená, základním hlediskem je, že je odplňovat charakter plnění, třeba peněžité plnění, já se domá to je plnění a domáhám se na tu žalovanou částku. Prosím vás, ten rozdíl je asi následující. to se s to, já to první budu nazývat ne kompenzační námitka, ale procesní návrh. Takže ten rozdíl je asi následující. Jestliže já podám zájemný návrh, při tady této kritéria, jdu na žalovanou částku. tak v první řadě ten vzájemný návrh musí být ve stejné podobě, jako je žaloba. Musím tam uvést. Prezendí musí tam uvést. Důkazy musí tam uvést. To má stejné náležitosti, jako žaloba. Pod číslo dvě. Jestliže já takto zažaluju, tak nesu soudní poplatek. Budu muset platit soudní poplatek, ale jenom z té částky, co přesahuje ta ča- tu částku, která je proti mě žalová. Když tu procesní obranu neplatím samozřejmě nic a náležitosti s tím neposilím. číslo 3. Podáním zájemného návrhu se staví promečení, které té pohodlávce, které ho platím. Když to, pokud já v rámci toho soudního řízení budu jenom tvrdit, došlo k započtení v důsledku nějakého úkonu, a soud řekne, nedošlo k započtení, tak já už těžko můžu zažovat, ale mohu to nějaký prolčení. To znamená, že v daném případě dochází ke stavení A u návrhu nedochází ke stavení když já vznesu, jenom řeknu, ten návrh byl, došlo k započtení, tak soudci posuzuje, jestli k tomu započtení došlo nebo nešlo v rámci toho řízení. Je to zajímavé. A jestliže dojde, že nedošlo k započtení, to je právní úkol, tak řekne, podle mého názoru došlo. Ale já, když to nechám jenom tak lebý, tak už potom nemůžu zažít, protože bych teoreticky ten můj národ měl promočená. Když budu tvrdit, že ještě nedošlo k započtení, ale já mám pohledávku a tím to ji tedy uplatňuji a započítávám určitý část, sektoru, tak to, Pořád, to pokud, pokud jsem, ale je Pokud se dá tam mě jiný měřítko, jak bych to řekl, hodnocení. V tom případě já musím prokázat, že došlo k platnému započtení, k platnému zániku. Jo. To, ono to nemusí být úplně to samé, ale je to jiný měřítkem. To, to, když, to, když to ponechám, jenom prostě v tom směru, že řek, já řeknu, ta poledávka neexistuje, ta poledávka byla započtená, ta poledávka zaniká, to nemusí být jenom započtení, z jakéhokoliv důvodu. A jsou v tom řízení dojde v závěru, že nikoliv, tak já už potom v podstatě, kdybych chtěl znovu žalovat, tak jako musím, to promlčení mi tam už prostě pro mě může být handicapováno. Prosím vás, ta procesní ochrana nemůže být nikdy vyloučena k samostatnému projednání. To nelze. Jestliže já tam tyhle ty námitky vznáším, tak ten soud se by musí zabývat, protože to je otázka toho objasnění toho skutkového stavu, jestli ten nárok byl nebo nebyl. Když to, pokud byl vzájemný návrh, tak ten soud ho může vyloučit k samostatnému projednání. To je, pokud by, dejme tomu, to bylo nad rámec a tak dále, toho to zase z hlediska a anebo musí dokonce vyloučit k samostatnému projednání a to v případě, který jsme si taky říkali, pokud by tam nebyla jeho věcná projednání. Dalším, prosím vás, právním úkonem, který je velmi obvyklý, je smír podle paragrafu 99 občanského soudního řádu. Zase jenom u toho smíru pár poznáme. Prosím vás, ten smír, pokud je pozavřete, má charakter hmotně právní dohody. Zastava ta bagatelní věta, kterou vám řeknu, má svůj velký význam. Protože vy vidíte, že když uzavřete dohodu, tak tady od starého říkno platí, že dohody jsou závazné nemá se měnit jen tak, to znamená jenom způsobem který stanoví zákon. Takže je to hmotně právní dohoda, která má v podstatě procesně právní obal v podobě toho usnesení soudu, kterým soud ten svým stavuje, A když v podstatě cestou toho procesního té formy, mu dává vlastně stejný význam jako rozsudek to znamená z hlediska a tak dále a tak dále. Prosím vás, při tom uzavírání toho smíru ten soud má základní kritéria, které musí sledovat. A to je to, jestli uzavření toho smíru není v rozporu s motý právem. To je to základní kritéria. Jestliže já tento smír budu chtít revidovat, to znamená po třech letech nebo do tří let já tam můžu podat žalobu na zrušení toho smíru, tak zase musím v první řadě odůvodňovat to, že tento smír je v rozporu s motý právem, ale nejenom to, já vlastně musím v tom řízení prokázat že ten soud se tehdy míl jednoduše řečeno, protože už ten soud ho tenkrát musel konfrontovat s tím hmotným právem. Takže ono na první pohled zase to může vypadat jako jednoduchá žalba. Může to vypadat tak, že řekněte, že někdo vám řekne, tak já teď nějaký smír uzavřu a pak do tří let vy si něco vymyslíte a zrušíme ho. To je chyba. V podstatě tenhle ten smír, pokud se takhle uzavřel ten celý to proces, tak je velice, velice, velice těžko revidovatelný. Daleko už, než soudní rozsudek, který bych třeba v rámci odvolání či mimořádných jako opravních prostředků revidovat mohl. Tak. Takže prosím vás, to je k těm, těm dispozit oprávnění. Teď bychom si něco letem světem řekli o základních zásadách odvolacího řízení. A prosím vás, odvolací řízení je u nás současné, době, když měli změnili zásadu, vázánou zásadu tzv. neúplné apelace. Co z té neúplné apelace vyplývá? Co vyplývá z principu neúplné apelace? Už nemůžu hodit, tak. To znamená, nemůžu a musím uvádět tyhle ty skutečnosti a dokazy musím uvádět, řekněme to teď, tedy díky těm různým koncentracím a tak dále, pouze u soudu prvního stupně v tom, kterém stádiu řízení, tak jak mě to vlastně upravuje, upravuje ten procesně právní předpis. Pro některá řízení ta neúplná apelace neplatí. I v občanském soudním řízení ještě stále máme řízení taková, kde je úplná apelace, To znamená, kde mohu v rámci odvolacího řízení uplatňovat nové skutečnosti, nové dokazy, tvrdit nové, nové skutečnosti. O jednom jsme se už zmínili, že toto to znamená řízení, která jsou jenom podávány jako střednost, dostane se Víte ještě další, v kterých řízeních bych mohl u soudu druhého stupně eh, uvádět nové skutečnosti a důkazy? Ano, je to v dědickém řízení, máte pravdu. Červene, ještě, ještě dva. Aspoň já bych ještě učil, že. Výpovědném To je 128. Exekuce. Ano, výborně, je to v vykonávacím řízení, to znamená v exekuci, tam taky mohu uvádět nové skutečnosti a důkazy. A potom je to, prosím vás, v řízení o rize procesních otázek, o procesních rozhodnutích. To znamená, v těle těch případech neplatí princip neúplné Prosím vás, pokud budete psát odvolání, tak vždycky verte na vědomí, že to odvolání je polemika s rozsudkem. Odvolání není žaloba, odvolání není vyjádření, odvolání není stanovisko. Odvolání, já napadám ten rozsudek v nějaké konkrétní části a polemizuji s ním. To říkám zejména pro ty, kdo jdou na advokátní zkoušky, dostanu tam, dostanou tam zpracovat písemné odvolání. E, Nemělo by být složitost, mělo by to být prostě zřetelné, že tedy v daném případě já s něčím nesouhlasím, s čím polemizuji, proč a tak dále. Někdy to bohužel takhle není, má to charakter nějakého vyjadřování, nějakého pojednání, sice třeba dobrého pojednání na dané téma, ale, ale jak si obsahově to třeba nebude formálně. To s tím odvoláním nemá nic nemá společného. Eh, prosím vás, pokud já budu podávat odvolání, je z toho mého odvolání, ten odvolací soud něčím vázán. Prosím, jakým napadám pro tý... prosím, jakým napadám? Jakou část? Výrok toho výroku. Výrok. Můžu, můžu napadnout i část toho výroku? Ano, samozřejmě. přesně tak. To znamená, prosím vás, já nemusím napadat jenom všechny výroky. Já můžu napadat na některé výrok, já dokonce můžu napadnout část toho ale prosím vás, na to veliký pozor, typicky v situaci, kdy třeba, dejme tomu, vy budete tady, když se tady bude jednat o nějakou odvolávanou žalobu na zrušené vypořádání spoluvlastnictví a teď tam dojde k vypořádání prostě nějakého pozemku od bodu A do bodu B, od bodu B do bodu C a tak dále. A vy budete projít jenom proti tomu B do bodu C a najednou se v rámci řízení zjistí, že prostě si byste mohli mít pochybnosti o něčem jiném, ale ten soud je vázán tím, jakým rozsahem jste se odvolali. Jo. To znamená, na to je potřeba dávat pozor. Prosím vás, v kterých případech si myslíte, že by soud, ten odvolací soud, přesto, že se odvolávám pouze do části tady toho výroku nebo že se odvolávám pouze do jednoho z výroků, tak by to mohlo mít za následek revizi celého toho rozsudku. Tak zá, závislé výroky, jako to napravdu říct, Ano, tak jedna to jsou tyhle ty závislé výroky, o kterých hovoříte, ale ještě v některých případech, kdyby ještě ty... Ono, ono to v podstatě podpospadá taky, ale nejedná se mě jenom o náklady řízení, ale o těch případech jsme tady dnes hovořili taky. O tom případu. Kdyby na soud, byť já jsem se odvolal pouze do části výroku, ale mohlo to být za revizi, za vypořádání způsobů. Ano, výborně. To znamená, to je v těch případech, jak jsme tady o tom hovořili, třeba o tom podílovém a tak dále. Protože tam v situaci, pokud já udělám nějaké jiné rozdělení, tak to má okamžitě dojít na způsob vypočtu to je a tak dále. Ale nemusí to být pravidlý. já to říkám, toho Jinak, prosím vás, ten soud samozřejmě ničím, vým z tady toho není vázan, Soud přeskoumá vlastně ten, ty, ty podklady, přeskoumá ten spis jako takový. co když já budu chtít v rámci odvolacího řízení vznes námitku pro prohlášení, kterou jsem nevznesl u soudu prvního stupně. To může v zásadě, ale někdy ne, ale. Tak kdy? Můžu to udělat obecně? Nemů, nemůžu to, no, kdyby to bylo spojeno s nějakými jinými tvrzeními, které ano, jsem vznesl. přesně tak. To znamená, prosím vás, není sice vyloučen, že já u odvolacího soudu vznesu námitku pro vlčení kterou jsem nevezne svou prvního stupně, ale pouze za podmínky, pokud to není spojeno s nějakými novotami, novými tvrzeními, novými prokazovanými svým Typická situace může být například tehdy. Dejme tomu, vy víte, já teďka nechci zabývat příkladem hmotného práva, ale víte, že v případě bezdůvodného obvácení, respektive náhrady školy, mám promlčecí hůty dvě, je to subjektivně objektivní. To znamená, objektivní, kdy se stalo subjektivní, kdy já jsem se dozvěděl, a kdo za to hodil. V rámci toho soudu prvního stupně můžou být prováděny důkazy a tvřezení objektivní hůtě. O subjektivní nebude nic. Najednou já jako protistrana zjistím, kdo on se to dozvěděl dřív, nabídnu to v rámci odvolacího řízení a to bych měl směnit. Protože já bych musel o těch subjektivních námětách mít. Takže prosím vás, na tohle na to dále taky pozor. Jaké je meritorní rozhodnutí, jaké je meritorní rozhodnutí soudu druhého stupně? Prosím vás, zase septám speciálně to na zkoušky. Ne, že by to byla chyba, pokud se to napisali nějak blbě, a dobrým dojmem, když, tam, když to budete trošku zaměňovat s tím, jak se odvolává v rámci, nebo jaké jsou návrhy meritorní v rámci trestního řízení. To znamená, když tohle tobě srovnáme, tak když budu v rámci trestního řízení nesouhlasit s odvoláním státního zástupce, tak budu navrhovat co? odvolání. Tak budu navrhovat zamítnutí odvolání. A v rámci e, civilního řízení, když budu mít za to, že ten rozsudek je správný, věcně správný, tak budu navrhovat co. Otvrdit. Tak budou to podrazení. V případě, pokud budu chtít e, ten rozsudek revidovat nějak, tak budu chtít co? V rámci vesního Zrušení. vracení a v případě Otvrdit. civilního také zrušení vracení. A v případě, pokud budu chtít, aby ten soud o to tom rovnou rozhodl, změní tak v civilním řízení se budou doma změny, nebo i částečné změny, než to v případě řízení trestního zrušení a pak výborně zrušení. A, a ta největší neříkám, že by to bylo nějaká chyba. Někteří třeba kolegové, kteří zkouší trestní práva, to můžou být, nebo trestní který civilní pardon, to může být hlavy, pokud ty písemní práci se bude navrhát, že nám by zrušil a sám rozhodl, tak to není petit, který je používaný občanským právem. Tam je, že nahrávou změnu toho. Dosud. Tak, takže prosím vás, to je letem světem odvolání jinak, jak říkám, blíž pro ty, kteří by o tohleto měli zájem, byste se dozvěděli v pátek v odpoledních hodinách. A teďka prosím vás, jenom letem světem některé, některé připomínky, které se týkají specifika, která se týkají zastoupení advokáta ve vykonávacím řízení. Takže protože to je poměrně velmi frekventované řízení, o kterém by kde se budete určitě také angažovat, na oprávněného nebo na povinného, pokud na to ještě bude mít a takže byste měli by trošku seznámit s tím, co vlastně to, to obnáší. Takže prosím vás, první věc k tomu, aby bylo zahájeno exekuční řízení, je nezbytné co? Exekuční titul. Výborně. Co to je exekuční rozhodnutí? Jenom vykonatelné rozhodnutí. Co to označí zákon. Vás, exekuční titul je to, co za exekuční titul označuje zákon. Exekuční titul je zcela výjimn z nějakej právní sféry, to znamená, nelze to zaměňovat s tím, že exekučním titulem může být exekutorský, respektive notářský zápis, zložku koupříbe vykonatelosti, protože o tom říká ten zákon, že to je exekuční titul. Ale nelze, že bychom si my dva sedli a sepsali, a já ti teďka to exekuční titul, to prostě nelze. Takže to je první věc. Pokud je exekučním titulem rozhodnit, jaké musí mít náležitosti, označení toho označení obecně pro jenom pro výkonní. Přesně tak. To znamená, Přesně musí výkonu. být právě o se tam vykonávan. Právně z nich dělal nevění předběžné otření. Ano, máte pravdu, některých případěch, no ne. V některé případě, které jsou předběžně vykonatelné, tak stačí jenom samozřejmě vykonatelost. To je právě otázka toho výživného to máte pravdu. Což se taky málo kdy, že vlastně když ten souprní stupně rozhodne o výživném, tak je to okamžitě vykonatelné. A já ten můžu říkají na exekuci ani spíš čekal na rozhodně těch vůbec. Dobře. Tak prosím vás, některé, v případě některých rozhodnutí, některá rozhodnutí se nevykonávají. O jednom už se tady zmínili, je to rozhodnutí, které nahrazuje projekt vůle 161. 3 Pak je to prosím vás, pak to jsou rozhodnutí o osobním stavu s určitou výjimkou, která se týká výchovy a nezletilých dětí. A potom o z zdatu právní vztah je činání. To jsme tady už taky v podstatě říkali, tohle rozhodnutí se nevykonává. Tak prosím vás, teďka, když budu chtít tady zahájit určitě někomu exekuci, co udělám? Budu mít v ruce exekuční titul, co teď dělá. Přijde za mnou klient, v ruce přijímat exekuční titul. Já budu pokračovat. Pokud exekuční soud, tak si to nechám patřit za hořskou právě. To už bude mít všechno. Tak tam ex- A jak, co co výkonem jaký výkonem rozhodnutí, že jo, podle to, Buď půlfore podle bože, nebo na že bude tam Budu chtít, aby ex- to nebylo, ex- nebylo soudní rozhodnutí, to, je, to bude to pro mě praktičně. Tak po tam po postup Tak, tím, se tím, podám ex- tak výborně, to se komu Takže to proto. Dobře. o něm rozhoduje. Soud. o něm soud. Jaký soud? Jak pří, No, Okresní a místně příslušný dlouho, no, dl- sídlo, Vhle bytliště přesně tohoto, to znamená tam, tam prosím vás, není příslušnost stejná jako v případě řízení nalézacího, tam samozřejmě nebude rozhodovat ten soud, který už rozhodoval třeba ten soud krajský, nebo městský tady v Praze a tak dále, ale vždycky je to nějaký obecní soud, který je v tom místě. Tak. Takže to jsme si tohleto řekli. Takže já budu, já budu v daném případě u ve řízení. E, ty rozdíly s tím naladovacím řízením jsou asi následující. Prosím vás, v, t- v tom civilním řízení, jestliže já budu chtít být úspěšný v tom soudním sporu, tak musím vlastně stále tvrdit, dokazovat, prezentovat, že ten skutkový stav, který je k vyhlášený, toho rozhodnutí, jak jsme si řekli, je ten, který já prezentuji a který důkazy. Kdyby tomu takto bylo v rámci řízení vykonávacího, tak já bych vlastně de facto musel neustále prezentovat, že to moje pohledávka je v té samé výši, jako byla přiznána tím exekuční titulem. Nebo ve výši, kterou já tvrdím. Musím to dělat nebo ne? stačí tvrdit, že máme tu pohledávku a pak to musí To znamená, já v daném případě jenom tvrdím, že mám exekuční titul, že tady existuje, podá to soud i z dalšího nefiskálního Další věc, prosím vás, <coughs> jednání v civilním řízení je v podstatě obligatorní s určitými výjimkami pro civilní řízení, myslím, dále dalé řízení. Kdy může to jednání, kdy může proběhnout ten soud bez jednání? Tím jsou a lze na základě předložení předložení předložení. To znamená, tam musí být splněny kumulativně tyto podmínky: jedna, lze na základě listinných důkazů rozhodnout, hovořím o nabězacím řízení kolegyně. Eh, rozhodnout na základě listinných důkazů, to znamená soud má za to, že ten skutkový stav lze prokázat tím listinými důkazy a současný účastníci s tím jsou respektive Přijmout to požádat. Když to v rámci toho řízení, řízení exekučního, to jednání sice není vyloučeno, ale <coughs> v podstatě proč? by nemělo mít to exekuční řízení místo, mělo by být rozhodováno bez něj. Proč? Protože tam se platí úplně zcela jiný poplatky, zcela jiný náklady, platí tam jiný princip, prostě to k tomu nesoučí. Dneska v současné době to trošku zneužíváno právě <coughs> znášení různých kompenzačních námětek, kdy ten soud. Povinný vznese v rámci exekuce, teď já započítávám. A exekuční soudy se zabývají v rámci jednání a on tam začne provádět bez poplatku, dokazování a tak dále. Prostě to je problém a tím se muset zabývat v a nebudeme řešit. Prosím vás, další rozdíl s, s řízením, tím nalezacím je to, že to exekuční řízení nelze až na výjimky, které vám teď řeknu, přerušit. To znamená, není tam možné to, co je běžné v klasickém řízení, to znamená přerušení podle paragrafu 110. Ačkoliv na vás je respektive ať už nasledně povinného, či oprávněného bude třeba naléhat a řekne, tak přerušme to řízení, já se s ním zatím dohodnu, uděláme splátkový kalendář, a tak a tak dále. Tenhle ten způsob možný není to přerušený, tady přikází kubou v podstatě pouze v těchto případech. Ten první stav není pravé přerušení, ale má stejné následky, je to situace, kdy v daném případě probíhá exekuce na toho povinného a na, jeho, na něho je současně prohlášen konkurs. To znamená, v té situaci ten konkurs má, dalo by se říct, uvozovka přednost. To řízení ovšem nezanítá. To řízení v podstatě jenom, jenom neběží o tu dobu. A pokud to je konkurs na fyzickou osobu, tak jakmile vlastně je vypořádán, tak nastupuje dál a vlastně se zjišťuje, prostě pokračuje to nějakým způsobem dál. Takže to je první věc. Druhá věc, prosím vás, je zcela neobvyklá, a to je pravé přenušení. Je to situace, kdy je vykonáván rozhodčí nález a povinný podat návrh na zastavení exekuce. Podle paragrafu 35 odstavec 1 zákona 216.94. Pokud by se vás na to někdo zeptal při zkouškách, tak si řeknete, že, že to je návrh na přerušení podle zákona o rozhodcích a rozhodčích řízení, tak to úplně stačí, prostě podle, protože tohle to se, se nikdy jako běžně nikým nepoužívá. Přerušení řízení, které je ovšem frekventováno, je ve smyslu zákona 119 z roku 2001. A to je přerušení v případě souběhu exekuce. Protože samozřejmě, pokud jak to je to obvykle, pokud někdo spadne do této exekuce, tak nemá, nemusí mít jen exekuci sám. Samotnou může mít samozřejmě na sobě ještě další nějaký soudní rozhodnutí, může tam běžet od Berněna, může tam běžet od sociálky a tak dále. To znamená, tenhle ten zákon tady upravuje vlastně způsob přerušení tak, aby nedocházelo vlastně k exekuci více, bylo by se říct, dočných orgánům ke stejnému předmětu. Další rozdíl, prosím s nalezacím řízením je to, že nelze prominout zmeškání lhuty podle paragrafu 58. To znamená, když se vrátím k nalezacímu řízení, tam v situaci, pokud z omluvitelných důvodů zmeškám nějaký úkon, doloží tu omluvitelnost a ten úkon k tomu připojí, tak můžu požádat soud, aby mě, aby vlastně mě tu hutu prominu. A stává se to. Jako není zase to zase je to neběžná věc, ale že by tomu ten soud a priori nevyhovoval, to se také říci nedá řízení exekuční je to vyloučeno. Tam to prostě není možný e, Další skutečnosti, o kterých jsme už tady hovořili v odvolání, lze ovádět nové skutečnosti a dokazy. Tam platí, neplatí princip neúplná práce. E, další, prosím vás, rozdíl je v mých úkonech, který já činím ve vztahu k tomu zastavení, nebo respektive ukončení toho řízení. Ukončení toho řízení exekušení. To znamená, když já budu v pozici oprávněné a budu chtít to řízení ukončit. Jaké ukolivu prezentovat? jsou jsem Ano, Tak 5 na nařízení. Do kdy? Nařízení? Do, kdy? Do, nařízení exekuce. do právní A moci může. nařízení té exekuce. To znamená, ano, do doby, než ta exekuce je pravomocně nařízená, já mám ten návodů Poté, když už je nařízená pravomocně, tak navrhuji zastavení. Já navrhuji zastavení jako oprávněný z jakéhokoliv důvodu. Já povinný jenom z důvodu, které jsou taxativně uvedeny, tak, prosím vás, další rozdíl je v tom, že z hlediska mimorádních opravných prostředků je úplně zcela vyloučena obnova řízení. Není možná obnova exekučního řízení. To říkám z toho důvodu, protože jak jsou takový ty případy, že je mu zabavená, té to že stížné bylo doručeno, není exekuční titul a tak dále. A tak dále ale v daném případě toho nelze dosáhnout, to by už v rámci obnovy exekučního řízení a pouze nějakými žalobami titul náhrady škody žaloba na zmatečnost je možná podle, pouze podle paragrafu 229 4. Prosím vás, další samozřejmě významný rozdíl je v tom, že pokud se týká nalézacího řízení, to nalézací řízení může být ukončeno pouze nějakou formou rozhodnutí, jinak to není možné. Je tomu tak stejně v případě řízení exekučního tak jak tak výmožením plnění. Přesně tak, to znamená, tam prosím vás i vymožením plný zaniká vlastně opravení toho exekuci, která tu exekuci prováděl, to znamená, že de facto dochází k ukončení toho exekučního řízení. Prosím vás, tohleta otázka může pro toho klienta mít naprosto důležitou roli, významnou roli té postavky, na co jsem vás zeptal? Protože ten klient, jestliže je na ta exekuce, tak je nějak omezen. V čem je obmezen? V no, generální inhibitory. Co to znamená? Když nesmí v podstatě zkronit se až na obvyklé věci. Znamená přesně tak. Nakládat. To znamená, bimo nějakých obvyklých úkolů, v podstatě veškeré jeho právní úkony jsou, pokud by je učinil... Neplatné. 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 Je, Jaký je charakter ne, té neplatnosti? Relativní. Je to Relativuji. relativní neplatnost? Přiždy by má absolutní neplatnost, prosím vás to zadáte. relativní... Kdo se té relativní neplatnosti může dovolit? Exekut a oprávněný, přesně tak. Ale to, já myslím, že u majitky postiženého exekučním příkazem je to pořád absolutní nevplatsnost. To vám teďka neřeknu, já řekl jsem svého života, je to velice nemovitost, 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 tak je to asi pak, už exofor. Tak, já, to Dobře, tím, takže prosím vás, to je dnešního výkladu vše. Časový plán jsem splnil, takže jako vás poprosím, jestli byste mě teda přineceli ty potkali.